0: Der wegen fünffachen Mordes verhaftete Werner Pinzner ist heute Morgen zu einer staatsanwaltschaftlichen Vernehmung in das Polizeipräsidium geholt worden. Gegen 10.20 Uhr dann zog Herr Pinzner im Laufe dieser Vernehmung plötzlich einen Revolver der Marke Smith Wesson, Kaliber 38, bedrohte damit zunächst die im Raum anwesenden Personen und schoss dann im weiteren Verlauf um sich.
1: Am 15. April 1986 wird auf der Reeperbahn ein Killer gefasst. Er soll mehrere Männer auf St. Pauli umgebracht haben. Im Auftrag eines Zuhälters. Die Hamburger Polizei hat hart daran gearbeitet, den Mann zu kriegen. In den letzten Jahren wurde stark aufgerüstet. Die Fachdirektion 65 eingerichtet. Eine Spezialeinheit, um gegen das organisierte Verbrechen in Hamburg vorzugehen. Nach amerikanischem Vorbild. Hochprofessionell. Denn der Kiez hatte sich verwandelt in den letzten Jahren. Ganz gewaltig. Die Brutalität hatte zugenommen, das Elend, die Gewalt. Jetzt aber endlich ein Erfolg für die Beamten. Noch ein letztes Verhör. Im Raum sind der Beschuldigte, seine Frau, seine Anwältin, der Staatsanwalt und ein Ermittler, die Protokollantin. Vom Verhör versprechen sich die Beamten das Ende der Serie von Toten in der Szene. Dann steht der Beschuldigte auf. Er hat eine Waffe in der Hand. Erst schießt er seiner Frau durch den Mund in den Kopf, schießt auf den Staatsanwalt, der später stirbt, und er schießt dann sich selbst. Wie war es so weit gekommen?
0: Hamburg-St. Pauli, die schmutzigste Meile der Welt. Seit Jahren Schauplatz von Menschenhandel, Gewalttätigkeit, Bandenkriegen mit tödlichem Ausgang. Organisiertes Verbrechen versucht hier Fuß zu fassen. Ist Hamburg auf dem besten Wege, ein Chicago des Nordens zu werden?
1: Kiezkinder, ein Podcast von den Machern der Doku-Serie Reeperbahn-Spezialeinheit FT65. Ich bin Julia Hummer. In diesem Podcast erzählen vier Menschen von den 80er Jahren auf dem Kiez, von Banden und Drogen, Glücksspiel und Saufpartys. Als Kinder oder Teenager oder ganz junge Erwachsene haben sie selbst erlebt, was da los war. Sie wuchsen in der Zeit im Milieu auf, flüchteten dorthin, wollten was erleben, sich beweisen, arbeiten, aufräumen oder einfach spielen. Charlie Carstens ist der Sohn einer sogenannten Kiezgröße. Heute hat er eine Gaststätte in Othmarschen. Manuela Freitag kam als Ausreißerin und wurde Sexarbeiterin. Esther Lindemann wollte etwas machen und wurde Polizistin. Und George Cameron auf der Flucht vor Spießern und Kommerz kam als Punk und wurde Künstler. Es geht ums Leben, und aufwachsen auf dem Kiez.
2: Also ich habe meinen Vater eigentlich immer ganz, oder als Kind gern verglichen mit Bud Spencer, weil ich fand, die hat eine irre Ähnlichkeit und großkräftig und immer in, weiß ich noch, in Anzügen. Ich glaube, eine Respektperson, vor denen eigentlich jeder Respekt hatte, der geradeaus war, ehrlich war und durchsetzungsstark. Also ich glaube, sein Wort hatte schon Gewicht. Ja, ja. also ich, der musste äh, eigentlich auch nie Gewalt einsetzen, weil irgendwie, er hatte schon eine Aura und äh, wenn der mal lauter wurde, dann hat sich das eigentlich immer schon alles erledigt gehabt, dann haben die Leute das eingesehen.
1: 1. Charlie. Nachmittage in der Zuhältervilla.
2: Ich bin am 15. Mai 1971 geboren in Hamburg, und da lebt meine Eltern noch in Eimsbüttel. Erst ist mein Vater in die Wohnung meiner Mutter gezogen, die hat eine kleine Wohnung in Eimsbüttel. Und zu der Zeit hat mein Vater ja, quasi noch eine Kneipe gehabt auf St. Pauli, auch kurz mit meiner Mutter zusammen in der großen Freiheit und äh, noch ein Bordell hier an der Silbersackstraße.
1: Seine Eltern haben sich auf dem Kiez kennengelernt. Uwe und Gabi.
2: Meine Mutter ist ja auch auf St. Pauli aufgewachsen, in der Fischerstraße, die es hier jetzt nicht mehr gibt. Und ja, die hatte ja auch eine sehr, sehr schwierige Kindheit und musste dann auch, hatte kein nettes Elternhaus, ist dann auch auf so eine Haushaltsschule dann irgendwann gegangen, Mädchenschule. Und ich weiß, dass meine Mutter hier auf St. Pauli gearbeitet hat, unter anderem auch im Golden Nugget, was so ein Striplokal gewesen ist. Und da hat mein Vater sie wohl auch irgendwo mal kennengelernt. Und bei meinen Pateneltern, die hatten ein Restaurant auf der Reeperbahn, die Jägerschuben. Und da hat mein Vater sie, glaube ich, mal kennengelernt und hatte natürlich auch gebaggert wie ein Weltmeister. Und, aber meine Mutter wollte erst mal von ihm nichts wissen. <lacht> Irgendwann hat sie ihn dann auch mal abgefüllt, weil mein Vater ihr dann immer Komplimente machte und hier stellt noch mal eine Flasche Champagner hin und hat es noch mit Schnäpsen versucht. Aber meine Mutter hat immer Wasser bekommen und mein Vater musste dann die Schnäpse trinken und der war dann wohl voll wie ein Eimer. Ja, und dann hat er noch, ging er ab und zu wieder zu meinen Partnereltern in die Jägerstube, so ist das Lokal, und hat sich dann erkundigt nach meiner Mutter und dann haben die gesagt: Ja, Gabi, so wie ich sie. Die hat morgen Geburtstag, kannst du denn ja mal da ins Golden nugget gehen. Und kam mein Vater dann mit einem großen Rosenstrauß an, den er vorher besorgt hat. Aber die Rosenköpfe da alle abschneiden lassen äh, in dem Blumengeschäft und gab ihr dann den Blumenstrauß sozusagen.
1: Sie ziehen zusammen und wohnen jetzt in ihrer kleinen Wohnung in Hamburg-Eimsbüttel. Eimsbüttel ist damals ein Arbeiterviertel, nicht so gepflegt und hip wie heute.
2: Das ja, war keine schöne Gegend damals, also ich bin noch mal vorbeigefahren. Jetzt ist es alles ganz hip und schön und gefliegt und toll. Aber damals, ich weiß ich noch, da gab es einen Hinterhof äh, hinter unserem Haus, da standen alte Autos. Da hatte ich nicht so schöne Erinnerungen. Mein Vater meinte dann: Nein, also wir müssen nach Blankenese ziehen.
1: Charlies Mutter ist Striptease-Tänzerin. Sein Vater macht Geschäfte auf St. Pauli und arbeitet im Dakota. Da hat er seinen Spitznamen her. Dakota Uwe.
2: Um das kurz zu machen: Der kam dann von der See, hat dann angefangen in der Dakota Bar auf dem Hans Albers Platz zu arbeiten und hat sich da dann irgendwann einen Namen gemacht, sage ich mal so ein bisschen, weil er sich nicht, er war durchsetzungsstark und hat sich nicht unterputtern lassen. Und man muss sich dann ja beweisen, sage ich mal so ein bisschen hier auf St. Pauli. Und das hat er glaube ich gut hingekriegt und
1: die Hamburger Ripperbahn ist damals angesagt, schon in den 70ern, als Partymeile. Die Menschen kommen, um sich zu amüsieren. Die Prostitution floriert, die Casinos sind voll. Die Bordelle auch und die Gäste. Boxkämpfe sind angesagt und Travestie-Shows, Table-Dance, Magie und leichte Mädchen, wie es damals heißt. Und Dakota-Uwe, Charlies Papa hat viele Jobs und einen Ruf in der Szene. Als Charlie vier Jahre alt ist, zieht die Familie an die Elbe. Blankenese ist fein. Peak fein.
2: Überwiegend Einfamilienhäuser, schön grün, viele Parks, die Elbe vor der Tür. Also Das war toll. Es ist eine Villengegend und gut situierte Leute. Und da sind die Eltern, meist Ärzte oder Kaufleute.
1: Charlie ist nicht anders als die anderen.
2: Im Nachhinein betrachtet waren wir natürlich schon anders, aber es kam mir als Kind natürlich nicht so vor. Also Ich fühlte mich genauso wie meine Klassenkameraden, meine Freunde. Wir haben zusammen gespielt, also da gab es keine Unterschiede.
1: Jedenfalls macht er, was die anderen machen.
2: Also ich habe auch als, als kleines Kind Judo gemacht. Dann Ich habe mich überall drin ausprobiert. Dann war ich im Tischtennisverein, dann war ich im Reitverein. Also Springreiten habe ich auch mal probiert. Dann später im Fußballverein, SV Blankenese natürlich. Und ja, später dann nochmal Taekwondo.
1: Charlie bekommt ein eigenes Kinderzimmer. Mutter Carstens so eine hübsche Küche mit Hängeschränken. Vater Carstens ein Büro. Mit Spirituosenschrank und einem Aschenbecher, der auf einer Stange steht, der oben geschlossen ist und sich dreht, wenn man drückt.
2: Doch, da war schon gut im Geschäft aber mir in Hamburg tätig.
1: Charlies Mutter ist jetzt Hausfrau und Dakota-Uwe ist aufgestiegen.
2: Also mein Vater hat mir das so ein bisschen versucht, oder er hat ja nicht so gerne darüber gesprochen, wenn ich danach gefragt habe, hat mir das so erklärt, dass natürlich irgendwelche Leute, die schon ein bisschen auf St. Pauli was zu sagen hatten, vielleicht mal in die Dakota-Bar gekommen sind und, ich weiß jetzt nicht, Schutzgeld oder irgendwas... Sich schlecht benommen haben, das hat mein Vater halt einfach nicht interessiert und hat die Leute rausgeschmissen. Und da gab es dann auch mal sozusagen was aufs Maul. Und irgendwann haben die Leute auch gefragt, mal, was war da los, was ist passiert in der Dakota Bar. Und da hieß es dann ja, nee, hier, Dakota Uwe hat denen was aufs Maul gehauen. Und da haben die dann irgendwann gemerkt, also da geht das nicht, da müssen wir uns benehmen und da, der lässt sich nicht übers Ohr hauen. Mein Vater hat überwiegend illegales Glücksspiel betrieben. Er hat auch viel also Geldverleih hat er am Anfang gemacht. In den Casinos erst in Hamburg. Da konnten Leute, die hohe Summen gezockt haben, wussten, wenn mein Vater im Casino war, hier in Hamburg, in dem staatlichen Casino, dass sie sich bei dem Geld leihen konnten. Später da ist er noch ein bisschen größer aufgezogen. Da hat er auch deutschlandweit gab es auch ein paar Toilettenfrauen damals in den Casinos, die hat mein Vater mit Geld versorgt und da wussten dann also die Zocker, dass sie sich unten bei der Toilettenfrau melden konnten und sich dort noch Geld leihen. Und die Toilettenfrauen haben natürlich dann auch was abbekommen.
1: Charlies Vater passt auf. Er sorgt dafür, dass nicht zu viele was vom Kuchen St. Pauli abkriegen.
2: Es soll wohl mal Wiener gegeben haben, die sich hier breit gemacht haben auf St. Pauli. Das gefiel natürlich den Hamburger Jungs nicht so gut. Und da habe ich dann halt auch gehört, dass die freundlich darauf hingewiesen worden sind, also wieder die Stadt zu verlassen. Da haben sie sich natürlich nicht dran gehalten. Und da sind die dann, glaube ich, mein Vater mit ein paar Jungs ins Hotel Austria Ich weiß es nicht, also da muss ich, ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt. Auf jeden Fall sind die dort irgendwie mal hingefahren und haben den Laden aufgemöbelt. Und ein Österreicher hat wohl auch ein Messer in den Hintern gesteckt bekommen. Aber mein Vater hat mir erzählt, dass sie so fair gewesen sind und dem vor Hafenkrankenhaus gelegt haben. So viel Anstand hatten sie noch.
1: Ein Wiener wird später auch im Pinsner -Fall eine Rolle spielen. Der eigentliche Big Boss im Milieu ist damals Wilfried Schulz. Wilfried Frieder Schulz. In den 70er Jahren galt er als der Pate von St. Pauli. Er war gefürchtet und mindestens durchsetzungsstark.
0: Und hier der Mann, der nach unseren Informationen den größten Einfluss in St. Pauli haben soll. Ein
2: Gaststättenbesitzer. Wer ist Wilfried Schulz? Dass Leute sich geschlagen haben. Jawohl, das stimmt. Aber es haben sich nur Leute im internen Kreis auf St. Pauli geschlagen. Keine Touristen und keine Besucher wurden belästigt.
0: Wie kann der zu so einer Macht kommen? Es war damals die Tür aufgestoßen eigentlich. Wilfried Schulz ist ja auch öfters nach Amerika geflogen. Gibt es Verbindungen, Hamburger Krimineller, die wir ja kannten sogar? Wilfried Schulz hat tatsächlich engen Kontakt zur Mafia. Wilfried Scholz hatte in der Tat ein Lokal, das hieß Cherie. Also er hat immer bestritten, dass das überhaupt Prostitution ist, was da läuft, Ein Modell sowieso nicht. Ich musste tatsächlich auch beruflich dann mal in das Cherie und hatte dann wirklich den Eindruck, wow, das ist doch aber ein richtig sauberer Betrieb, wenn man Prostitution überhaupt duldet,
2: dann bitte so. Ich glaube, Wilfried Schulz hat äh, am Anfang, sag ich mal, so auch die Dienste in Anspruch genommen von meinem Vater. Der hat ja mit Ringo Klemm zusammen ja auch so ein kleines Inkassounternehmen unternehmen gehabt. Und äh, da hat Wilfried, glaube ich, auch mal die Dienste in Anspruch genommen, um Geld wieder einzutreiben von irgendwelchen Leuten. Das eine Bordell in der Silbersackstraße das gehörte Wilfried Schulz glaube ich und das hat er dann übernommen und eine Zeit lang betrieben aber eher so nebenbei weil das eigentlich nicht, gar nicht sein Geschäft war Ich fand ja furchtbar also die ersten Jahre hat er auch immer zu mir gesagt nein also mit Prostitution habe ich gar nichts zu tun gehabt und äh, das Geld kann man selber verdienen da muss man keine frauen losschicken und das war ihm glaube ich immer noch recht unangenehm Wobei ich glaube auch, dass er das Bordell wirklich nur so, nur so hatte. Da hat er sich eigentlich auch nie drum gekümmert. Ich weiß, dass Ringo damals mit seiner ganzen Geburtstagstruppe in die Dakota Bar ging und haben dort ordentlich gefeiert. Und mein Vater hat sie dann irgendwann eingeladen mit den Worten, Jungs, geht heute alles auf mich. Ich habe heute Geburtstag. Und hat Ringo gesagt, herzlichen Glückwunsch, danke, ich auch. Und so ist dann halt da eine enge Freundschaft entstanden. Und ja, ich glaube, die waren damals auch gemeinsam in dem Kegelclub, was eher so eine Vereinigung ist von Geschäftsleuten auf St. Pauli, und da haben die auch immer viele Reisen gemacht in, nach Berlin, Frankfurt, Köln, Düsseldorf. Und ja, ich war da noch ein bisschen zu klein, also ich kann das auch nur vom Hören sagen, aber äh, ja, in dem Kegelclub waren, sag ich mal, so die sogenannten Eifertiere von St. Pauli und die haben auch gekegelt, aber überwiegend, glaube ich, eher über ihre Geschäfte gesprochen und äh, vielleicht auch so ein bisschen die Kuchen aufgeteilt auf St. Pauli.
1: Ringo eigentlich Reinhard Klemm, auch ein Zuhälter. Ringo ist wie Uwe aus Ostdeutschland, war wie er Seemann.
2: Ringo habe ich als eigentlich stets gut gelaunten, witzigen Kerl in Erinnerung. Der war immer gut drauf und äh, Charmant und lustig, so waren die eigentlich alle damals. Also völlig unbeschwert und ja, als wenn es eigentlich gar keine Probleme gibt. Ringo war nicht ganz so groß, trug auch mal Cowboy-Stiefel, Jeans, passte dann ja auch zu dem Laredo-Jeep, den er fuhr, also wie so ein Cowboy schon. also Cowboy ist eigentlich auch Quatsch, aber so Jeans, Cowboy-Stiefel. Ja, Ringo Klemm war, glaube ich, so der erste, einer der ersten Freunde, die er auf St. Pauli hatte, weil die beide am 30. März Geburtstag hatten oder haben und äh, sich auch sozusagen über ihren Geburtstag kennengelernt haben.
1: Klemm gilt als Chef der Chicago-Bande und kontrolliert die südliche reeperbahn und ist gut im Geschäft.
2: Ja, mit Musik, also die Chicago-Bahn, albers wo ja auch viele Livebands gespielt haben, also Musik, das war schon sein Ding und Rock'n'Roll. Das Chicago, als kleines Kind fand ich das immer toll, weil dort habe ich so eine Erinnerung, dass da immer noch so die Motorräder vorstanden, die, also was glaube ich alles Harley Davidson war. Und äh, an den Türsteher von Ringo, das war so ein... Voll Volltätowierter, das Gesicht war tätowiert, ich weiß gar nicht mehr, wie der noch hieß. Und der hat mich dann als kleinen Jungen dann immer hochgehoben und hat mich dann auf eine Harley gesetzt und fand ihn natürlich irre spannend. Oder ich bin dann im Chicago, wenn da noch, sag ich mal, das Schlagzeug stand auf der Bühne, da habe ich dann als kleines Kind rumgetrommelt. Und später wurde es ja umgebaut. Also in vielen Läden gab es ja so diese illegalen Zocks, wurden das genannt. Also und überm Chicago da wurde auch gelegentlich gezockt und das war halt so witzig das weil ich glaube das war so ein, ein Baccaratisch keine Ahnung auf jeden Fall äh, konnte man den drehen und wenn die Polizei oder fremde Leute dort oben waren dann war es eine Carrera-Bahn und dann konnte man dann auch mit Carrera-Bahn Autos spielen
1: hat Charlie mit der Carrera-Bahn gespielt
2: nee ich habe sie nur einmal kurz gesehen ja bin ich mit meinem Vater immer da gewesen. Mal kurz Hallo sagen, morgens.
1: Warum eine karrierebahn in der Bar?
2: Als Tarnung, halt ja. Dass, wenn jemand kommt und guckt, was macht ihr da irgendwie? Wir spielen mit der Karrierabahn.
1: In diesem Spiel gibt sich der eine als Cowboy, der andere als Geschäftsmann.
2: <lacht> ja, Wilfried war natürlich äh, immer im Anzug, Ladestreifenanzug. mini Play, immer stets gepflegt, sehr auf sein Äußeres bedacht. und. Er war immer stets äh, sehr elegant, hanseatischer Kaufmann. Äh, hanseatischer Kaufmann ist eigentlich auch Quatsch, weil blaue Anzüge da nicht getragen, sondern eher so Nadelstreifanzüge. Äh, hatte schon ein bisschen was von der Pate.
1: Also. Im Kegelclub treffen sich die Kiezgrößen und an den Wochenenden treffen sich die Familien.
2: Also ab und an haben wir uns gesehen. Äh, Ringo und auch sein Sohn Marlon äh, kamen dann ja auch mal zu uns nach Hause zum. Kindergeburtstag und eigentlich auch nette Erinnerungen. Es war mal witzig, wenn Ringo mit seinem Laredo Jeep offen dann bei uns in die Straße fuhr und Malon abgegeben hat zum Geburtstag oder er auch mal bei mir übernachtet hat. Also Ringo war ein herzensguter, witziger Mensch. Also Hat mich immer gefreut, wenn er da war. Wilfried Schulz war auch sehr lustig. Also, es, es war eigentlich immer lustig. Es war immer Spaß. Äh, äh, Wilfried, äh, ganz oft stich er bei uns so durch den Vorgarten, schlich sich auf die Terrasse hoch und dann knallte er mit den Fäusten gegen die Fensterscheiben und hat geschrien: Aufmachen, Polizei! Und mein Vater erschrak natürlich erstmal. Und ich wusste dann, ah, Wilfried kommt und dann kam er durch die Terrassentür. Es war immer. Es war immer ein Heidenspaß. Wilfried wohnt ungefähr, sag ich mal, Fünf Autominuten von unserem Haus entfernt, also ein bisschen weiter in rein. Wir waren da natürlich häufig, also vor allem weil Wilfried Schulz hatte ja auch einen Pool und da habe ich dann natürlich auch mal als Kind gespielt und äh, auch schwimmen gelernt sozusagen. Und für mich war das natürlich immer toll, weil er nicht nur einen Pool hatte, sondern auch äh, einen riesigen Fitnesskeller, wo der Pool ineinander überging. Und da waren Sandsäcke, da war eine Bar, da waren überall die ganzen Plakate von Muhammad Ali, Sugar Ray Leonard, äh, Lennox Lewis. Und äh, ich habe mir natürlich dann auch mal die Boxhandschuhe übergezogen und habe dann da gegen die Sandsäcke geboxt und fühlte mich dann natürlich auch wie Sugar Ray Leonard. Also das war, war natürlich toll. Und Wilfried kam dann mal runter und hat mir dann ein paar Tricks gezeigt. Und, also es war ein toller Abenteuerspielplatz für mich. Das Haus, die Villa von Wilfried Schulze, die war, sag ich mal, so ein bisschen so leicht erhöht. Vorne waren ein Gartentor und äh, auch das Garagentor. Und war da eine kleine Kamera versteckt im Vogelhäuschen am Eingang? Und fand ich natürlich auch irre. Zoll in der Küche war so ein kleiner Fernseher und da konnte man dann sehen, wer draußen vor der Tür stand. Und die Einrichtung, das war, so habe ich mir das immer in so einem Schloss vorgestellt, das war alles pompös und. Gold, äh, goldene Verzierungen, goldene äh, Armaturen. Also die, die Küche, die war eigentlich, sag ich mal, normal. Aber auch sein Büro, er hat er so ein kleines Büro noch gehabt. Da waren Zebrakopf, äh, ausgestopfter Tiger. Also das, äh, seine ganzen Jagdtrophäen, hat er mir erzählt, hat er alle selber geschossen. Fand ich als Kind natürlich auch recht spannend, wenn da so die Köpfe überall an den Wänden hingen. Also Teppiche, äh, das hatte Schlosscharakter vom, also von der Einrichtung her. Seine Frau habe ich auch als sehr nett in Erinnerung. Ja, doch. Eichhörnchen. <lacht> ja, zu Wilfried sind wir gefahren. Im, im Sommer, da habe ich dann mit meiner Mutter äh, Kaffee und Kuchen gegessen. Auf der Terrasse. Äh, die Mutter von Wilfried war häufig da. Es war eine ganz liebe, reizende, ältere Dame. Die hat Kuchen gebacken. Wir haben zu, also, es war eigentlich. Fast schon spießbürgerlich saßen wir da auf der Terrasse und haben Kaffee und Kuchen gegessen. Und ich bin natürlich ab und zu, habe ich mir die Badose übergezogen und bin in den Pool gesprungen. Und habe dort gespielt. Also es war toll.
1: Charlies Erinnerung an eine fast normale Kindheit und einen fast gewöhnlichen Vater.
2: Mein Vater war eigentlich nicht streng, aber über Kleinigkeiten konnte er sich tierisch aufregen, wenn, ich, wenn er gesagt hat, du musst morgen mal den Rasen mähen und ich das nicht gemacht habe, dann gab's Ärger oder einen Anschiss. Aber wenn ich jetzt in der Nachbarschaft irgendwie 50 Briefkästen zu Silvester mit meinen Freunden gesprengt habe oder eine Fensterscheibe eingeworfen habe oder wie auch mal weiß ich, 30 laufende Meter Jägerzaun abmontiert haben und davon ein Baumhaus gebaut haben, da hat er herzhaft drüber gelacht und dann wurde, wurde das geregelt. Also Das fand er dann irre, komisch und witzig. Also nur über Kleinigkeiten. Da regte er sich dann manchmal tierisch auf, was ich dann gar nicht nachvollziehen konnte. Also die Verhältnismäßigkeit stimmte da irgendwie nicht in meinen Augen.
1: Ein, wenn es ums Rasenmähen geht, strenger Vater ist nun auch noch nichts Besonderes. Nur eine schlichte Frage der Klassenlehrerin in der Grundschule wird zum Problem.
2: Ein Schlüsselerlebnis war ja, das muss... Anfang der ersten Klasse gewesen sein, als meine Klassenlehrerin nun jeden Schüler interviewte: Wo wohnt ihr? Was sind eure Eltern vom Beruf? Und dann war ich irgendwann dran und hatte keine Antwort, weil ich es gar nicht genau wusste. Und da war natürlich Gelächter in der Klasse und dann habe ich dann abends halt meine Eltern gefragt. Oder als ich von der Schule nach Hause kam und mein Vater da war, Sag, ich, wir wurden gefragt, was sind eure Eltern vom Beruf? Und, und hat mein Vater gesagt, und was hast du gesagt? Ich sag, ey, ich weiß es gar nicht so genau. Sag ich weiß ja nur, dass du arbeiten gehst auf St. Pauli. Sagte ja, und da haben wir doch Casinos auf der Reberbahn. Also, wenn deine Lehrerin noch mal fragt, kannst du dir sagen, dein Vater ist Kaufmann und hat ein Casino auf der Reberbahn. Und das habe ich dann auch gemacht. Am nächsten Tag wurde ich dann natürlich auch gleich wieder gefragt und. Uwe, was ist dein Vater vom Beruf? Und habe ich gesagt, mein Vater hat ein Casino auf der Reeperbahn. Aber da war dann wieder schallendes Gelächter in der Klasse, was ich mir auch nicht erklären konnte. Und dann läutete das auch schon zur Pause und die Kinder dann Reeperbahn, Reeperbahn, Nutten, Nutten riefen die alle rum. Und da war ich dann auch etwas überfordert mit der Situation, weil für mich war die Reeperbahn das Normalste der Welt. Ja, da habe ich dann gemerkt, dass es, also deine Eltern machen, also. Es ist schon anders. Und dann realisiert man das dann ja auch erst später dann, wenn so mit den ganzen Besuch zu Hause und den Gästen. und Dann guckt man dann auch vielleicht schon mal die ein oder damals Soko 51, 13, so die Krimiserien. Und dann kann man dann als Kind und Jugendlicher dann auch so ein bisschen kombinieren und denkt, okay. In dem Moment fand ich das, da war ich eigentlich, also da habe ich mich überfordert gefühlt, weil ich das einfach nicht verstanden habe. Also ich wusste, was Nutten, Prostituierte sind. Äh, bin ich auch mit den Hunden Gassi gegangen, wenn ich mal mit meiner Mutter oder auf St. Pauli... Aber ich, ich, es war für mich einfach so normal und, und ich konnte nicht verstehen, dass man sich darüber lustig macht. Also das... Aber gelitten habe ich nicht. Also ich fand es auch nicht mal... Das war eigentlich... wenn andere Kinder vielleicht zu ihren Verwandten fahren und sich gefreut haben. So war das, glaube ich, für mich, wenn ich äh, zu, auf die Reeperbahn mit meinen Eltern gefahren bin, mit meinem Vater oder mit meiner Mutter. Da haben wir meine Pateneltern besucht. Die Portiers haben mich gegrüßt, äh, Leute sind vorbeigegangen, haben meine Mutter oder meinen Vater gegrüßt. Äh, das war irgendwie wie so eine große Familie, eigentlich. Dann ist man noch nochmal rübergegangen ins in eine andere Kneipe hier ins Nordlicht. Mit den Betreibern waren meine Eltern auch befreundet. Da habe ich dann wieder ein Malzbier gekriegt. Es war toll. Da bin ich mal zum Pferdeschlachter Schlachter gegangen. Den gab es hier noch. Da habe ich dann eine Vierte Wurst gekriegt. In Hamburg war immer SPD-Stadt und das fing dann so langsam an zu wackeln
0: wegen Kriminalität und der Drogenzähne.
1: Thomas Hirschspiegel, Chefreporter, Hamburger Morgenpost.
0: Das begann ja in den 80ern, als am Hauptbahnhof das Drogenelend zu sehen war. Die Gianties in der Ecke hockten, zwölfjährige Mädchen sich für Drogen prostituierten. Das machte natürlich Schlagzeilen. Und diese Berichterstattung nervte natürlich die SPD, die immer sagen wollte: hier ist alles gut und hier ist Ruhe. Der Münchner glaubte das ja nicht. Was? Mitten in der Stadt und die Polizei schaut zu? Das war ja für die völlig undenkbar.
1: Auf dem Kiez werden die Drogen immer sichtbarer. Die Aggressivität nimmt zu. Die Luden steigen ins Drogengeschäft ein. Hamburg hat ein Problem, das die Polizei und Politik versuchen zu lösen. Aber sie kommen nicht weiter. Die Kriminalität, Prostitution und Glücksspiel florieren.
2: Glücksspiel ist ja, da braucht man ja eine staatliche Konzession für. Und das vergibt, glaube ich, die Stadt Hamburg oder so. Damals gab es ja auch... Mein Vater hatte ja auch Casinos auf der Reeperbahn. Früher gab es ja auch noch ein paar kleine Casinos. Und äh, diese illegalen Glücksspiele, die waren ja natürlich immer in irgendwelchen Hinterzimmern. Und auch oft, glaube ich, manipuliert.
1: Charlies Vater ist oft unterwegs. Zum Beispiel an der Ostsee.
2: Ja, unter anderem ja auch in Casino in Travemünde zum Beispiel eingebrochen, um das kurz zu machen, den roulette ausgebaut und einen eigenen roulette nachbau wieder eingesetzt. Und dann hatten sie zwei, drei Tage Zeit sozusagen, die Früchte zu ernten, weil irgendwann fällt es ja auf und dann tauscht das Casino automatisch die Kessel aus, wenn jetzt an einem Tisch zu viele Gewinne in kürzester Zeit gewesen sind. Und das haben die, glaube ich, nicht nur einmal getan.
1: Unter der Woche frühstücken Charlie und seine Mutter meist allein.
2: Wenn mein Vater eben halt noch schlief, weil der erst spät nachts morgens nach Hause gekommen ist, wenn ich dann aus der Schule kam, war mein Vater dann meistens schon wieder geschäftlich unterwegs, so dass ich ihn meistens eigentlich erst so zum Abendessen habe ich ihn eigentlich häufig gesehen.
1: Alles normal also?
2: Ja, normal war es halt auch, dass wir bewaffnet waren sozusagen. Mein Vater mir das auch gleich gezeigt hat, also hier, pass auf, diese Waffen, die sind zu unserer Sicherheit, nicht mit Spielen, gefährlich. Und da wusste ich halt, dass äh, die abgesägte Schrotflinte immer bei uns zu Hause unter dem Bett lag und im Nachtschrank noch ein Revolver. Und im Badezimmer hatte mein Vater auch noch so ein, damals vom Innenarchitekten einbauen lassen, in die Wände, so ein geheimes Versteck, da war dann auch noch eine Waffe drin.
1: Und Charlie ahnt, warum sie die Waffen brauchen.
2: Ja, aber nicht großartig als Kind hinterfragt, sondern äh, ich wusste, dass wir auch mal, also wir wurden ja auch bedroht, es gab Telefonanrufe. Und das war dann halt zu unserer Sicherheit. Und das hat mein Vater gesagt, hier, pass auf, uns kann nichts passieren. Passe ich eh auf euch auf und bewaffnet sind wir auch noch. Und dann war das für mich erledigt. Also Hinterfragt hat man das dann erst, sag ich mal. Oder mit 15, 14, 15, 16, da wird einem das eigentlich erst die Dimension bewusst. Aber zu dem Zeitpunkt, nee, alles klar, wir sind bewaffnet, okay. Geld hat bei uns eigentlich keine Rolle gespielt. Es, es war einfach da. Mein Vater hat halt immer, wenn er nach Hause gekommen ist, äh, Jacke ausgezogen. Und äh, dann immer mit einem Gummiband ein paar Knödel, hat er gesagt, die lagen dann bei uns... Äh, auf der Heizung da hatten wir so eine Marmorplatte, Altbau, Jugendstil, und dann buff kugelten da die Geldbündel rum. Oder mein Vater, oder meine Mutter hat auch, weiß ich noch, einmal, da ja immer Anzüge, Kaschmirpullover und sowas trug, musste immer, immer alles in die Reinigung gebracht werden. Und irgendwann rief dann mal die Reinigung bei uns zu Hause und ganz aufgeregt. Frau Carstens, Frau Carstens, äh, äh, da ist noch Geld. Dann sagt meine Mutter, ja, legen Sie es doch beiseite, hole ich dann nächstes Mal ab. Ja, das ist aber ganz schön viel Geld, das waren irgendwie 20.000, 30.000 Mark Bargeld. Die hat mein Vater in der Sackotasche vergessen und die Reinigung war natürlich recht aufgeregt.
1: Das Geld musste unter die Leute, wurde für edle Klamotten und Partys ausgegeben und Drogen.
2: Mein Vater hat dann auch Opiumpfeife geraucht. Das fand ich natürlich auch, oder was heißt normal? Also wir hatten auch viele persische Freunde. Und das war irgendwie immer, wenn die Perser zu uns nach Hause kamen, dann lagen die immer auf dem Teppich. Samoa mit Tee. Und dann war, wurde da die Holzkohle heiß gemacht. Und dann haben sie dann, wie die Indianer die Friedenspfeife rauchen, haben die dann da ihre Opiumpfeife geraucht. Ende der 70er, 80er Jahre war viel Besuch viele persische Freunde, Geschäftsfreunde, da wurde dann immer einiges besprochen, dann Horst Frank, der Schauspieler, da habe ich mich auch mal sehr gefreut, weil ich dann auch mal einen Stapel Platten gekriegt habe und dann kamen dann halt die Geschäftsfreunde meines Vaters, manchmal auch mit den Frauen und wurde ein bisschen Party gemacht. Ich fand das immer, als Kind habe ich halt immer noch so die Erinnerung, dass wenn die Frauen kamen, die sahen immer aus wie die Abba-Girls. Die hatten silberne oder goldene Stiefel an waren immer schick ins Zeug. Ja, also da hat man dann schon gesehen, die Mütter deiner Freunde sehen anders aus als die Damen. Aber alle witzig und es war immer eine ausgelassene, witzige Stimmung. Feiern waren ja immer vielleicht pompös oder so ein bisschen. Äh, damals war es für, natürlich für mich normal. Witzig war zum Beispiel mein Vater Wilfried und Onkel David, die hatten irgendwie mal so einen Kochclub gegründet. Und mein Vater konnte glaube ich, also das war für ihn immer eine Zeremonie, Grünkohl kochen. Aber nun musste er ja auch irgendwas bieten. Und dann hat er natürlich im Landhaus Scherer damals angerufen, Koch kommen lassen. Der hat bei uns dann ein sechs Gänge-Menü zu Hause vorbereitet und gekocht. Und dann wurde im Esszimmer dann natürlich schon alles aufgebaut, alles vom Feinsten. Und da weiß ja noch irgendwann Wilfried. Als mein Vater sagte, ich muss mal eben in die Küche die Stuben äh, oder irgendwie Wachteln vorbereiten. Und die haben dann die ganze Zeit immer überlegt, das kann doch nicht angehen. Und irgendwann, äh, Charlie, komm mal, hat Papa das alles gekocht? Ich so, ja. <lacht> Und dann haben sie mich natürlich so ein bisschen in die Zange gekocht. Jetzt sag mal ehrlich, äh, das hat er doch nicht gekocht. Ich so, nee, sag ich, äh, heute Nachmittag <lacht> waren Köche bei uns zu Hause. Und da habe ich ihn natürlich dann verraten. Das war natürlich dann... Riesengelächter, ich habe meinen Vater in die Pfanne gehauen, dass er das alles nicht gemacht hat, aber so war das, wurde halt eben bestellt, ne? wenn man es selber nicht kann, dann holt man sich die Profis. Nee, der Silvester, da wurde, glaube ich, klassisch eine Bohle gemacht, immer, obwohl Alkohol spielt bei uns zu Hause eigentlich keine Rolle, also mein Vater hat nie Alkohol getrunken, außer es war dann mal Besuchter da oder jetzt eine Feier, aber... Die Mädels haben da ein Glas Champagner getrunken und es wurde dann auch mal getanzt, wenn Silvester bei uns gefeiert wurde oder so. Dann äh, Horst Frank hat dann auch immer gesungen und Gedichte rezitiert und Frank Sinatra gesungen und äh, das war dann schon recht lustig. Bis in die Morgenstunde. Also, ja. Also, wenn ich morgens um sieben aufgewacht bin, dann waren alle weg. Dann sahen wir dann nur noch die Spuren der gestrigen Nacht.
1: In den Medien machen die Zustände auf der Amüsiermeile Schlagzeilen. Aber von Diskretion ist zu Hause keine Spur. Wie ging das?
2: Ja, das frage ich mich eigentlich noch bis heute. Das war irgendwie ein Gesetz. Es wurde mir auch nicht eingetrichtert. Das waren einfach Sachen, da wusste ich, da spricht man nicht drüber. Und auch unter uns im im Sutere, da wohnte auch ein älterer Mann, ein alter Ingenieur und der hat ja auch immer mal so ein bisschen was mitgekriegt, dass jetzt viel Besuch ist oder, aber ich habe nie, also das, wenn mein Vater zu mir gesagt hat, das ist so und so, das ist der und der, dann habe ich das nach außen so kommuniziert und das war für mich völlig klar. Also das, was ich nach außen zu erzählen habe, das hat mein Vater mir ganz normal erklärt und so habe ich das gemacht, aber ich es war jetzt irgendwie nie so, das darfst du niemandem erzählen, dann kriegen wir Probleme oder das ist ganz äh, geheim und. Sondern, das ist so und so, alles klar. Also, ich fühlte mich erst später dann schon, schon fast dazugehörig, sage ich mal so ein bisschen so zu dieser kleinen kriminellen Vereinigung. Also, fand ich dann schon ein bisschen spannend, glaube ich, dass ich das dadurch spielerisch vielleicht gelernt habe. Ja, ich habe das hier auch, oder wenn die zu Hause Karten gezinkt haben, das habe ich dann gesehen und wie sie die wieder eingepackt haben, das fand ich natürlich spannend. So ein Baccarat-Schlitten, wo die Karten rauskommen, wie der präpariert wird oder Backgammon, das war das erste, Backgammon spielen konnte ich vor ärgern, Match, dich nicht.
1: Seinen Schulfreunden erzählt Charlie nichts.
2: Nie, also ich habe nie jemandem was davon erzählt, wenn man es nicht macht. Also das war mir irgendwie so, ja, frage ich frag mich bis heute, also eigentlich... Hätte man da vielleicht schon mal irgendwie dem einen oder anderen Freund was erzählen können und sagen, Mensch, hier, hm, aber freue ich mich bis heute, also ich habe nie Druck bekommen oder dass er gesagt hat, dann kriegen wir Riesenprobleme, das darfst du niemals oder ich weiß nicht, ob das so nach und nach irgendwie, dass man mir das spielerisch vermittelt hat, ich weiß, keine Ahnung.
1: Auf dem Kiez wird jetzt intensiver ermittelt. Es sollen Zusammenhänge zwischen Schulz und Mafia bestehen. Schulz soll Kontakte bis in die Cosa Nostra haben. In der Sache wird schon seit den 70ern ermittelt. Vergeblich. Es hat x Versuche gegeben, Schulz zu kriegen. Keiner kriegt ihn.
0: Teflon, Wilfried. An ihm bleibt nichts hängen. Das ist ein alter, mafioser Ausdruck.
1: Rüdiger Bagger, Oberstaatsanwalt.
0: Er wird nie erwischt. Oder wenn er erwischt wird, ist er immer wieder freigesprochen worden. Oder sitzt nur kurz und oft ist wieder raus. Und ich aber mal rein von einem Wissen um bestimmte Kriminalitätsstrukturen in Hamburg, Rotlichtmilieu, Drogen, Wirtschaftskriminalität und so weiter, war sowieso klar. Natürlich haben wir OK.
1: Wolfgang Silaf, Leiter FD 65.
0: Und wir können lange darüber reden, in welchen Ausprägungen es hier vorhanden ist, aber wir haben sie. Und jetzt müssen wir mal gucken, auf welcher Stufe stehen wir. Haben wir überhaupt noch die Möglichkeit einzugreifen, wenn sich da oben schon irgendwas eingenistet hat? Dann ist es sowieso ganz schwierig. Eine organisierte Kriminalität kann nicht über Jahre bestehen, wenn die polizeiliche Arbeit richtig funktioniert. Und genau hier, so befürchten zahlreiche Kripo-Beamte aus Hamburg und Umgebung, herrschen verheerende Missstände. Wiederholt mussten sie erleben, dass Razzien ergebnislos blieben. Wahrscheinlich verraten. Man spricht von dem Leck von St. Pauli.
1: Der Sumpf, heißt es, soll trockengelegt werden. Auch Dakota-Uwe wird beobachtet.
2: Mein Vater hat auch immer gesagt, also wenn ich jetzt irgendwie als ja, sie noch klein war oder zum Sport ging oder äh, da, wenn du einen Polizisten siehst, dann, oder wenn du Angst hast, also, läufst zur Polizei, rufst die Polizei. Also es wurde nie schlecht über Polizei geredet. Also das ist unser Freund und Helfer. Später wusste ich natürlich, dass die Polizei vielleicht nicht mitkriegen darf, was mein Vater beruflich macht. Aber das habe ich auch mehr so als, als so Räuber- und Gendarmenspiel. Also, also die Polizei ist nichts Schlechtes. Also von meiner Patentante habe ich ein Dreirad geschenkt bekommen. So ein Polizeimotorrad, da bin ich damit über die Riberbahn gesaust. Das fanden sie vielleicht ganz witzig, dass da Polizei drauf stand. So ein kleiner Seitenhieb, aber das wird ja mit Humor genommen.
1: Und die Familie? Feiert. Nicht nur rauschende Feste mit internationalen Gästen in silbernen Stiefeln.
2: Weihnachten war... Glaube ich, wie überall, total spießig. Oder was eigentlich spießig, also, es war schön. Eiligabend durfte ich dann nicht ins Wohnzimmer und ins Esszimmer gehen. Da wurde in der geschmückt, die Geschenke wurden vorbereitet, meine Mutter alles gemacht. Ich musste mir dann als kleines Kind dann auch einen Anzug anziehen. Da wurde mit der Glocke geläutet. Mr. Joe war natürlich bei uns, weil er ja alleine war. Der hat bei uns Weihnachten immer gefeiert.
1: Mr. Joe ist für Charlie auch Onkel Joe. Nur ist Onkel Joe nicht der Bruder der Mutter und auch nicht der Bruder des Vaters, sondern der Mafioso Giuseppe Giorgio.
2: Ja, dann wurde im Wohnzimmer die Tür aufgemacht, der Tannenbaum war erleuchtet, meine Eltern waren da und Mr. Joe saß dann da. Also das war schön.
1: Auch Geschenke sind schön. Die Gäste der Eltern sind großzügig und vergessen nicht, Charlie etwas mitzubringen.
2: Ich habe eigentlich immer Geschenke bekommen, wenn wir Besuch gekriegt haben. Also irgendwie, es kamen ja oft mal irgendwelche Leute vorbei und äh, dann war das irgendwie schon fast irgendwie so eine Zeremonie. Wenn die Perser kamen, habe ich einen Sack Pistazien gekriegt, meine Mutter einen Sack Reis, eine Dose Kaviar äh, oder mal einen Teppich. Also, Geschenke wurden irgendwie immer mitgebracht. Und andere, die haben mir dann ein 50er oder ein 100er auf meinen Schreibtisch gelegt. Ich habe auch mal eine Luftpistole gekriegt oder ein Messer. <lacht> Solche Geschenke habe ich auch gekriegt. Zu Geburtstagen oder Weihnachten habe ich halt äh, meinem Opa, also meinen wirklichen Opa oder Oma Opa und auch Wilfried, die haben dann alle von mir selbst gemalte Bilder gekriegt. Und die hängen dann bei Wilfried auch zu Hause in der Küche. Also. Das war halt Onkel Wilfried, das war Onkel David, Onkel Joe, das war für mich so Familie, also ich glaube, er hat viele Schiffsbilder von mir gekriegt, ich glaube, das war meine Segelschiffperiode. ich habe viele Segelschiffe gemalt, ich glaube, jedes Jahr ein Segelschiff.
1: Aber Charlie sieht auch, dass sein Vater angestrengt ist. Der durchsetzungsstarke Dakota-Uwe braucht auch mal eine Pause.
2: Es war für ihn auch irgendwann ein bisschen anstrengend, so dieses, ich sag mal, kriminelle Leben. Er hat gesagt, okay, da muss ich mir jetzt auch irgendwie eine bürgerliche Existenz aufbauen und da war irgendwie so ein Schlüsselerlebnis, da war mit Freunden im Stadion und hat sich halt maßlos geärgert über diese Unprofessionalität. Er hat gesagt, ich hole mal ein paar Würstchen und Biere für uns und das lag da alles dreckig und die Wurstpappen und alles war nass und schmierig und... Hat er dann nach Servierten gefragt und dann hat er nur zur Antwort bekommen, wir sind ja nicht in Vierjahresseiten. Und dann war das wohl so ein Schlüsselerlebnis und dann hat er hat dann nur noch Fußballspiel geguckt und dann hat dann gedacht, so Mensch, mh, das kann man auch besser machen. Und vor allem kann man auch viel Geld verdienen. Und dann hat er sich dann irgendwann beworben. Aber mein Vater hat mir auch erzählt, dass als er sich beworben hat, hat er auch gleich in der Behörde zu verstehen gekriegt. Also das möchten viele, die Konzession haben fürs Volksparkstadion, die Gastronomie. Das Kostet dann auch. Also, mein Vater hat mir erzählt, dass er direkt aufgefordert worden ist, also da muss Geld fließen. Und das hat mein Vater dann halt gemacht und musste den einem Regierungsdirektor oder wie das damals hieß, horrende Summen zahlen. Nicht nur einmal, zweimal. Und dann fiel ihm ein, dass ein anderer auch mitentscheidet. Der braucht aber auch ein bisschen Geld. Und so ist es dann alles zustande gekommen.
1: Von nun an spielen Würstchen eine wichtige Rolle im Leben der
2: Carstens. Ja, das war toll. Das hat auch viel Spaß gebracht. Das waren irgendwie in der Westkurve, Haupttribüne, Südtribüne. Da hatten wir drei riesige, große Imbisse, Imbissstände. Holzbauten waren das damals. Und da haben auch viele Freunde von meinem Vater gearbeitet. Auch Leute, die es eigentlich finanziell gar nicht nötig gehabt haben. Sondern es war einfach just for fun. Auch von meinem damaligen besten Freund, die ältere Schwester hat dort gearbeitet und die hat noch Freunde, Freundinnen mitgebracht. Also es war wie eine riesige Familie und das hat eine Menge Spaß gebracht. Ich habe da auch gearbeitet. In der Westkurve hatte ich meinen festen Stand, meine Wurstpfanne und habe ich mit einer Riesenbegeisterung die Bratwürste verkauft. Und wollte natürlich auch immer die meisten verkaufen und auch den größten Umsatz machen.
1: Es ist der Wendepunkt in der Familie. In Richtung bessere Bürgerlichkeit.
2: Ja, ich glaube, da wollte mein Vater sozusagen also die bürgerliche Existenz sich aufbauen und dann irgendwann die andere Karriere nach und nach hinter sich lassen.
1: Als Dakota-Uwe auf das Geschäft mit den Würstchen umsteigt, ist Charlie zwölf Jahre alt. Aber der Neustart findet unter Bewachung statt. Die Hamburger Polizei hat Carstens im Blick.
2: Mein Vater hat etwas angedeutet: so hm, kann sein, dass wir irgendwie so ein bisschen auf dem Schirm sind. Da muss ich dann auch, also habe ich oft dann Telefonate für meinen Vater gemacht. Bei uns in der Straße gab so 100 Meter weiter eine Telefonzelle. Und da hat mein Vater gesagt: lauf mal eben zur Telefonzelle, ruf mal da oder da an und sag mal so oder so. Ich wir sehen uns morgen, wir treffen uns da und da, dann und dann, weil er, er war sich schon nicht ganz sicher, also, ob wir abgehört werden. Und dann war es natürlich halt witzig, weil äh, wir einen riesigen Garten hatten, wo ich auch, die erstreckten sich so, weiß ich 50, 100 Meter rückzeitig hin. Und auf dem Nachbargrundstück, äh, da habe ich mir auch ein riesiges Baumhaus gebaut mit meinen Freunden. Und das Nachbarhaus hatte auch einen langen Anbau. Flachdachanbau, wo wir dann natürlich auch drauf rumgelaufen sind. Und da zogen dann irgendwann Studenten ein, wie man mir gesagt hat. Und die, meine Bande und ich haben die natürlich dann auch sozusagen auf dem Schirm gehabt, ein Klingelstreich und äh ja, und da kam dann irgendwann abends, dann oder es muss so im Herbst gewesen sein, weil Schon ein bisschen dunkel wurde. Wir saßen auf unserem Baumhaus und dann hörten wir Geraschel und jemand kletterte irgendwie den Baum hoch. Und dann haben wir natürlich erstmal Angst gekriegt und wieder runtergerufen, wie lautet die Parole? Und es gab keine Antwort. Da ja, habe ich dann einen riesigen Holzklotz runtergeschmissen und da gab es lautes Schreien und Stöhnen und Wimmern und dann auch wurde laut halt gepöbelt, was das soll. und da war ein junger Mann, der den Holzklotz auf den Kopf gekriegt. Und er sagt, was macht ihr da? Was wollt ihr hier? Und so, ist unser Baumhaus und wir spielen hier jeden Tag. Und ja, dann ein paar Tage später hat er mich dann wieder gesehen und hat gesagt, komm noch mal hier. Und dann ich so, ja, was ist denn? Da standen wir da in dieser, äh, vor der Eingangstür des Anbaus. Und dann habe gesagt, ja, was macht ihr denn hier? Ja, äh, wir sind Studenten, hat er mir erzählt. Ich so, ach so, das Zeug. Ja ich so, was studiert ihr denn? Und dann Stotterte er irgendwie rum und dann sah ich aber im Hintergrund riesige Tonbandgeräte. Also, ich denke, also, also Computerwände, also das waren irre. Und ich, was ist das denn? Ich so, macht ihr Musik? Und dann hat er gesagt: äh, Ja, 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 wir äh, nehmen auch nebenbei, spielen wir ein bisschen Musik. Und ich so: Ah, das ist ja toll. Da wusste ich dann schon, irgendwas stimmt da nicht. Auf jeden Fall musst du diese Geschichte deinem Vater erzählen habe ich den am nächsten oder am selben Abend noch getan und sagte ja wo denn und dann sind wir so rum und dann konnte man so von unserem Grundstück, weil der Anbau grenzte an unserem Grundstück sozusagen, da waren so alte Scheiben und dann musste man wirklich noch so ein bisschen so den Tau von der Scheibe wischen und dann haben wir da durchgeguckt und dann konnte mein Vater so ganz in der Ecke sehen, sagte ah da sagt Musik machen die alles klar und dann haben wir dann halt auch gesehen, dass dann äh, Oben in den Baumkronen auch irgendwelche Drähte links liefen. Und da war mein Vater dann, oder uns allen klar, okay, wir werden observiert, also richtig. Da war halt ihm dann klar, dass es, also das Seil schnürt sich jetzt ein bisschen enger zusammen. also Vorher hatte er ja schon gedacht, so, dass wir so ein bisschen abgehört werden. Aber dann hat er gesagt, okay, jetzt wird's ernst.
1: Im Podcast Kids kinder von den Machern der Doku-Serie Reeperbahn-Spezialeinheit fg 65 geht es um Charlie Carstens, den Sohn von Dakota Uwe, der Anfang der 80er Jahre eine Kiezgröße war. Für Charlie hat ein Abenteuer begonnen.
2: Ich war mir der Schwere der Folgen noch nicht so bewusst. Also ich dachte, auch das habe ich wahrscheinlich ein bisschen eher spielerisch gesehen. Der Räuber und Gendarm, oh die Polizei... Aber dein Papa hat alles im Griff, weil hast ihm ja gezeigt und. Also, das war meine Bande. Das, äh, mit den Nachbarskindern war ich halt sehr eng befreundet. Und da haben wir uns erst die Tiger vom Bockhorst genannt. Weil meine Mutter mir mal erzählt hat, dass die die Tiger vom Pinnersberg hatte, sie eine Bande. Und dann haben wir uns dann in, in die Weiße Rose umbenannt. Weil wir dann irgendwann habe ich mal das Buch gelesen. Also. Die weiße Rose und ich denke, das waren mutige Leute und dann haben wir uns die weiße Rose genannt. Und wir hatten ein Baumhaus und ich hatte auch ein Holzhaus im Garten, auch noch so ein Bandenhaus. Also, wir hatten auch einen unterirdischen Tunnel gegraben. Also, wir waren sehr.
1: <lacht> Nur die Eltern finden das nicht so witzig.
2: Ja, die waren natürlich, glaube ich, auch ein bisschen schockiert und haben gedacht, Oh, oh, oh. Dann wurden wir sehr offensiv observiert. Also meine Mutter hatte zwar ein Auto, wir sind aber auch gelegentlich mit dem Bus ins Elbe-Einkaufszentrum gefahren. Es war immer die Polizei dabei. Ich glaube ein halbes Jahr zu Dritt, zu zweit, zu Viert ins Café, wenn wir in den Supermarkt gegangen sind. Es war immer die Polizei dabei. Allgegenwärtig, immer dabei. Dann haben wir ihn gewunken und im Bus haben wir ihn freundlich gegrüßt. Im Elbe-Einkaufszentrum bin ich mit meiner Mutter immer in ein Café gegangen. Das war auch immer Ritual, ich meine heiße Schokolade mit Schlagsahne extra und meine Mutter ihr Kännchen Kaffee. Und irgendwann sagte dann die Frau, die dort gearbeitet hat, entschuldigen Sie, Frau Carstens, kommt Ihnen jetzt vielleicht ein bisschen komisch vor, aber mir ist irgendwie aufgefallen, immer wenn sie kommt, meine Mutter den Satz beendet und gesagt, ja, ja, ich weiß, wir werden observiert. Und die, das ist die Polizei, brauchen Sie sich keine Gedanken machen und ich habe den auch mit meiner heißen Schokolade gegrüßt. Ich sage hallo. Dakota
1: Uwe verändert sich. wird nervöser.
2: Ja ein bisschen nervöser schon. Ja, also man hat gemerkt, dass er sich schon ganz schön Gedanken gemacht hat. Also er hatte ja auch ein großes Netzwerk und da kam dann auch mal ein Techniker von der Telekom vorbei, der dann mein Vater bestätigt hat, ja. Telefon wird abgehört, dann hatten wir einen Wanzendetektor, da bin ich mit durch die Wohnung gelaufen und habe damit äh, die Räume <lacht> gecheckt. Und der Mann von der Telekom, der hat, oder damals von der Deutschen Post, <lacht> der hatte den Wanzen gefunden. Und am Anfang haben die dann auch später dann mit Richtmikrofon standen die dann bei uns und haben dann auch abgehört. Und der Druck wurde erhöht, ja. Im Nachhinein betrachteten, habe ich, äh, ich mich zurückerinnert. Dann merkt man schon, dass er da dann vielleicht ein bisschen in sich gekehrter war, nachdenklicher war. Also fiel mir aber in dem Moment, glaube ich, noch nicht so auf.
1: An einem nieseligen Tag im November 1982 kommt Charlie aus der Schule nach Hause.
2: Da bin ich mit einem Nachbarsjungen von der Schule gekommen und bei uns die Straße runtergegangen und dann machte mich mein äh, Freund darauf aufmerksam und sagte, was ist denn da unten los, was ist, ist das nicht bei euch? Und dann habe ich dann geguckt, ich denke, oh, da sah ich den Blaulicht. und Der lief dann natürlich gleich los, ich dann natürlich hinterher. Aber da war mir sofort klar, ich wusste sofort, was los gewesen ist. Also ich dachte, heute ist der Tag X, jetzt haben sie deinen Papa abgeholt. Und dem war dann auch so, also das, die Straße war abgesperrt.
1: Charlie sieht aus einiger Entfernung, was vor seinem Elternhaus los ist.
2: Polizisten mit Sturmhauben, Maschinengewehren und Pumpguns standen ums Haus herum. Und äh, einer lief mit dem Hund, äh, mit so einem Schäferhund bei uns durch den Vorgarten. Und da sagte mein Freund noch, ich meine noch meinen Vater gesehen zu haben, wie er in so einem zivilen Fahrzeug wegfuhr in dem Moment gerade. Und da bin ich dann bei uns die Auffahrt hochgegangen, ins Haus rein. Und in dem Moment ging die Tür auf von dem Ingenieur, dem alten Mann, der unter uns lebte. Im Souterrain, wie er mal sagte. Und da kam dann auch ein Polizist mit gezogener Waffe raus und sagte, wer bist du denn? Ich so, Entschuldigung, ich wohne hier. Und dann kam dann auch schon meine Mutter zur Tür und äh, die hat dann nur gesagt, geh schnell rüber zu der Familie meines besten Freundes damals. Und dann bin ich da rübergelaufen und habe dann auf meine Mutter gewartet, bis der Spuk vorüber war. Ja, als ich dann meine Mutter mich abgeholt habe und dann wieder in die Wohnung kam, das war das kann sich kein Mensch vorstellen, wie das da ausgesehen hat. Also das war, als wenn eine Bombe eingeschlagen hat. Das war furchtbar, weil es war nichts mehr an einem. Da, wo es hingehört, also die Teppiche waren zusammengerollt, diese Perserteppiche, die wir hatten. Dann Sofas, Sessel, die wurden, standen auf dem Kopf im Wohnzimmer und unten waren die irgendwie mit so einem Seidenstoff, war unterhalb des Sofas. Und da hat meine Mutter auch nur gesagt, der eine Polizist hat nur so zack so ein Springmesser aufgemacht, reingestochen, aufgeschnitten. Und das stand da halt alles um Mein Kinderzimmer damals, alles aus den Schränken raus. Ich hatte so einen kleinen Minisafe, da waren meine Schätze drin. So, ist der Liebesbrief und sowas. Den haben die auch mitgenommen, habe ich bis heute nicht wiedergekriegt. In der Küche waren sämtliche Gewürze, wurden auf dem Küchentisch ausgekippt. Mehl, Zucker, Salz, äh, Mondamin, äh, also, weil die nach, weiß ich nicht, nach, vielleicht auch nach Drogen gesucht haben, keine Ahnung. Es war alles verwüstet. Also haben wir wirklich anderthalb Tage gebraucht, um da wieder aufzuräumen. Ich hab dann, natürlich habe ich geweint. Und ich bin dann auf die Jacke angezogen, hat meine Mutter erzählt und bin losgegangen und wollte zur Blomkampfwache bei uns. Und den Polizisten sagen, dass sie meinen Vater wieder rausrücken sollen. Aber da hat meine Mutter hat mich dann aufgehalten und hat gesagt, das hat jetzt keinen Zweck. Und da kümmern sich jetzt die Anwälte drum und ich soll mir nicht so viel Gedanken machen.
1: Aber Charlie macht sich viele Gedanken und hat auch schon damit gerechnet.
2: Es, es war mir dann sofort klar. Also, ich denke mal, ich habe mich als Kind ja jetzt nicht so damit befasst oder bin damit eingeschlafen. Jetzt Oh, wird dein Papa jetzt irgendwann verhaftet? Sondern aber ich sah die Situation und für mich war klar, das ist es jetzt.
1: Journalisten belagern das Haus, die Familie, Mutter und Sohn.
2: Die Journalisten standen dann natürlich auch bei uns vom Gartenzaun und haben den auch mal fotografiert. Einer hat mich zu sich gerufen hat gesagt, ob ich denn wüsste, wo mein Vater jetzt ist. Und meine Mutter hat mich dann wieder zurückgerufen und dann war es natürlich jeden Tag, äh, also ist im Fernsehen gesehen, in den Nachrichten, jeden Tag war es in der Zeitung immer Titelstory, der Schlag gegen die organisierte Kriminalität. Wenn ich morgens zu unserem wir in so einem kleinen A O laden da habe ich jeden Morgen Brötchen geholt und natürlich auch Zeitung und wenn ich dann da reingekommen bin und dann an der Kasse stand, dann zeigten schon die anderen Kunden so. Das ist der von dem da auf der Zeitung und da hat meine Mutter mich den erstmal weggeschickt, nach Essen zu Verwandten, drei Wochen, bis der Spuk vorüber ist. Bis heute Abend verzeichnet die Polizei 49 Fälle von Mord und Totschlag und bald ebenso viele versuchte Tötungen. Eine alarmierende, bisher in Hamburg nicht gekannte Jahresbilanz.
0: Die Aufklärungsquote ist die schlechteste seit zehn Jahren. Das ist einer der betrüblichsten Punkte der Hamburger Kriminalstatistik für das vergangene Jahr.
1: Nach drei Wochen sind die Journalisten weg. Der öffentliche Druck ist weg.
2: Dann musste ich denen immer nur alle vier Wochen einmal sagen, dass mein Vater zu kur ist, wenn die gefragt haben, warum sie den so lange nicht gesehen haben. Und dann hieß es dann immer: Ja, dein Vater ist zu kur oder mein Vater ist zu kur.
1: Aber Charlies Leben ist jetzt anders. Charlie ist anders.
2: Also in der Schule wurde nicht drüber gesprochen. Ich weiß, dass ein Nachbarsjunge, der durfte dann nicht mehr mit mir spielen. Und der hat mir gesagt, nein, meine Eltern möchten nicht, dass ich mit ihr spiele. Das war aber eigentlich das Einzige. Ansonsten hat man mich dann da schon... In Ruhe gelassen. Der Alltag war eigentlich, dass ich dann dreimal die Woche bestimmt mit meiner Mutter ins Strafjustizgebäude gefahren bin. Da haben wir dann immer die Post abgegeben, wurde dann sozusagen getauscht. Es gibt so eine Poststelle da irgendwie im Strafjustizgebäude. Ich habe dann die Briefe von meinem Vater gekriegt und habe meine Briefe dann abgegeben und die wurden dann gelesen und weitergeleitet.
1: Charlie schreibt seinem Vater, was er so erlebt hat.
2: Ob ich beim Fußball ein Tor geschossen habe oder nicht. Und, und dann natürlich immer, dass er sich keine Gedanken machen muss, weil ich bin ja da zu Hause und ich passe auf Mama auf. Und was, glaube ich, jedes Kind wohl oder schreiben würde.
1: Charlies Vater schreibt zurück.
2: Mein Vater hat mir dann auch geschrieben, dass er dann stolz ist auf mich und dass er, dass er weiß, dass er sich auf mich verlassen kann und dass ich auf meine Mama aufpasse und... Solche Dinge halt.
1: Über die Festnahme und die Haft schreibt er nichts.
2: Mein Vater ist, glaube ich, mit Wilfried Schulz erstmal in die U-Haft nach Hamburg gekommen, Holzenglas Und da wurden die dann aber getrennt wegen Verdunkelungsgefahr, so hieß das damals. Und dann wurde mein Vater kam dann nach, in die JVA-Zelle in den Hochsicherheitstrakt. Und da konnte ich, also die erste Zeit habe ich auch mal gedacht, mein Vater wäre noch in Hamburg im Untersuchungsgefängnis und dann bin ich oft da um Strafjustizgebäude rumgegangen und habe dann geguckt, ob er vielleicht aus irgendeiner dieser Löcher da oben vielleicht rausguckt und mich sehen kann. Aber dem war natürlich nicht so. Besuche gab es ja nicht, also nicht für mich. Ich bin mit meiner Mutter dann nach Zelle gefahren oft. Meine Mutter hat ihn dann besucht, aber mein Vater wollte auch nicht, dass ich ihn dort so sehe und ich habe... In der Zeit dann immer vor dem Gefängnis gewartet. Da gab es irgendwie so einen kleinen Park in der Mitte. Da saß ich dann und habe auf meine Mutter gewartet. Ich war traurig, dass ich meinen Vater nicht sehen konnte, aber ich habe das natürlich verstanden, dass er nicht wollte, dass ich ihn da so sehe in dieser Situation. Dass es natürlich äh, blöd ist, eingesperrt zu sein in einer Zelle, dass, es, dass er wahrscheinlich auch traurig ist und habe natürlich gehofft, dass er schnell wieder rauskommt. Das war dann schon doof, natürlich, weil, A, weil der eigene Vater natürlich weg ist und hat mir natürlich auch gefehlt. Aber irgendwie musste meine Mutter dann sozusagen auf einmal alles irgendwie managen und mit dem Stadion und das ganze Geschäftliche. Und das war schon schwierig, weil meine Mutter musste sich vorher nicht um irgendetwas kümmern. Es war halt immer alles da und es wurde alles geregelt und... Für alles gab es eine Lösung, oder? Und jetzt war es dann auf einmal ein bisschen anders. Das war schon eine schwere Zeit. Und konnte natürlich nicht viel dazu beitragen, war ja noch ein bisschen zu klein, aber ab halt gesehen, dass meine Mutter dann halt mit dem Anwalt immer ständig telefonieren, dann ins Gericht. Dann äh, gefühlt waren wir ein-, zweimal die Woche bei unserem Rechtsanwalt am Jungfernstieg. Und man hat schon gemerkt, dass es auch für meine Mutter sehr hart war. Kam natürlich auch Freunde vorbei ihre Unterstützung an Freunde meines Vaters, Geschäftsfreunde auch. Und als wir dann im Volksparkstadion waren, da kam zum Beispiel Ringo, kam dann auch immer zu uns an die Imbissbude. Und das war natürlich auch meine Hilfe, dass Du hast gesehen, da kommen Leute, die kümmern sich und fragen, geht's dir gut? Brauchst du was? Können wir irgendwas erledigen?
1: Charlie ist Teenager. Und jetzt der Mann im Haus.
2: Ich konnte ja mit niemandem drüber sprechen. Also da gab es dann halt nur meine Mutter und ja, wir beide. Am Anfang habe ich natürlich äh, auch geweint und, und habe mir natürlich auch, oder, es gab dann immer Tage bestimmt, wo ich dann auch mal traurig war und gedacht hat, Mensch, so eine Scheiße und hätte das alles so sein müssen oder hätte man, vielleicht ist ja vielleicht ein, ein solides Leben, wie, wie die Leute hier sagen auf St. Pauli, oder ein legales Leben, vielleicht wäre das einfacher gewesen, dann fängt man an zu hinterfragen. Braucht man wirklich so viel Geld oder muss man so leben können? Und dann stellt man das vielleicht schon mal in Frage alles.
1: Und Charlie vermisst seinen Vater.
2: Ja, der hat mir natürlich schon gefehlt, ne? weil das, das war ja so mein Fels in der Brandung, mein privater Bud Spencer, sag ich mal, der fehlte dann schon. Also da, da, da war was weg.
1: Nach einem Jahr darf er ihn sehen
2: mein Vater durfte ich das erste Mal sehen, glaube ich, da war schon mindestens ein Jahr inhaftiert. Er wollte ja nicht, dass ich ihn sozusagen in, direkt im Gefängnis in Zelle besuche, da in diesem Hochsicherheitstrakt da, keine Ahnung. Und dann hat die Staatsanwaltschaft, glaube ich, und äh, mit meinem Vater und dem Anwalt haben das dann irgendwie ermöglicht, dass ich ihn dann in Hamburg besuchen konnte. Und das war, glaube ich, in den Räumlichkeiten der FD 65. Das war irgendwie am Holstenwall, in der Nähe des Strafjustizgebäudes da in Hamburg. Ja, da wurde dann sozusagen ein Besuch für mich arrangiert in den Büroräumen von der Sonderkommission. Ja, das war äh, ja war auch ein bisschen skurril. Also ich bin dann mit meiner Mutter dorthin gefahren. Äh, Unten am Eingang wurden wir dann begrüßt und alles da. Und dann sind wir die Treppe hochgegangen, das weiß ich noch, dann nach rechts. Und da war dann sozusagen der Raum. Und da konnte ich dann meinen Vater zum ersten Mal wieder in die Arme nehmen und äh, ihn besuchen und mit ihm sprechen. Und das war jetzt im Nachhinein betrachtet alles recht skurril. Und dieser Raum, da haben sie dann irgendwie so Papierservierten auf, auf die Tische gelegt und ein paar Bonbons standen da und Seilstangen. So. Und da kann ich mich halt noch erinnern, dass ein dicker Revolver auf dem Tisch lag und davor ein Polizeibeamter oder Kripobeamter, der hat auch ein Segelschiff gemalt, glaube ich. Der hat dann da so vor sich hingemalt, um so ein bisschen so, lass die beiden Papa und Sohn da mal sprechen. Und dann saß, glaube ich, Herr Bagger saß noch auf dem Stuhl. Hinten in der Ecke im Raum, also überall saß jemand, aber mit gebührenden Abstand von uns. Ja, das so ein bisschen freundlicher zu gestalten. Nicht so einen sterilen Büroraum, sondern das etwas nett zu machen, wenn der Papa seinen Sohn besucht oder äh, beziehungsweise umgekehrt. Doch die waren sehr, also es waren sehr freundliche, höfliche Menschen. Also man hat jetzt nicht irgendwie das Gefühl gehabt, irgendwie, dass die von oben herab mit einem gesprochen haben oder so. Und ein, Richter oder Staatsanwalt, weiß ich noch, der kniete sich noch vor mich und hat mir so ein bisschen Smalltalk gemacht und hat mich auch gefragt, was ich mal später werden will, wenn ich groß werde. Und da habe ich dann gesagt Polizist, fand er natürlich sehr gut. Ich weiß nur noch, dass wir uns dann verabschiedet haben und da hat mein Vater gefragt, äh, kann ich meinen Sohn wenigstens noch nach unten bringen? Und dann sagte irgendein Beamter dann, Uwe, läufst du weg? Nein, hat er gesagt, ja, dann geh die Treppe mit runter und dann ist er mit mir noch die Treppe runtergegangen an die Straße sozusagen und da konnte ich, konnten wir jetzt da nochmal einen Arm nehmen und die Polizisten haben dann halt oben gewartet. Es war noch der alte Papa, als ich ihn das erste, also da wiedergesehen gesehen habe, aber man hat schon gemerkt, dass es wahrscheinlich auch schon ein bisschen an ihm gezerrt hat. Die ganze Situation, die Inhaftierung. Mein Vater war ein sehr glockenhafter Familienmensch. Also meine Mutter und ich, das war so sein Ein und Alles. Dann kam erstmal mal lange nichts und dann kamen Freunde. Aber ich glaube, das hat schon gezerrt an ihm. Mein Vater hatte glasige Augen, ja. Dem kullerten auch ein paar Tränchen.
1: Charlie Carstens hat heute ein Lokal in Hamburg. Er hat Koch gelernt in guten Restaurants und dann die Gaststätte seines Vaters übernommen. Die beiden hatten dort auch noch gemeinsam gearbeitet. Warum wollte er Polizist werden?
2: Vielleicht, weil die legal eine Waffe tragen dürfen. <lacht> Nein, weiß ich nicht. Ich war 19 Jahre alt. Da guckt man dann vielleicht irgendwelche Krimis Soko 51-13. Die Polizisten fand ich immer toll, das war.
1: Und dann kommt Charlies Vater wieder raus. Es wird anders, sagt er.
2: Als er dann entlassen wurde, da hat er mir schon erzählt, dass ich keine Angst mehr haben braucht, dass so etwas wird nicht wieder passieren und für die Zukunft wird er legale Geschäfte machen und dass so etwas nicht mehr passiert. Ich wusste ja, dass er den Tag nach Hause kommt und den Tag habe ich dann auch zu Hause gespielt, ich glaube im Garten mit den Nachbarskindern und dann kam mein Vater und da habe ich mich natürlich riesig gefreut und in den Arm gesprungen und dass er endlich wieder da ist. Da habe ich dann natürlich noch nicht mehr damit gerechnet, dass er irgendwann wieder ins Gefängnis muss, aber... Weil er ja, ich weiß jetzt nicht, ob Wilfried auch, Wilfried Schulz oder nur mein Vater, der ist auf jeden Fall in Revision gegangen. Und das zog sich dann halt, glaube ich, noch ein Jahr hin, bis das dann alles entschieden wird. Und sozusagen war, war mein Vater dann ungefähr ein Jahr zu Hause. Und dann klingelte es dann wieder an der Tür und dann wurde er wieder abgeholt. Es war eigentlich genauso wie vorher auch nur, dass meine Mutter dann quasi auch anfing zu arbeiten. Also, mein Vater hat dann ja die Kneipe eröffnet, dann hat meine Mutter, hatte ja dann die Imbisse oder beziehungsweise verkauft dann im Volksparkstadion und als mein Vater wieder aus dem Gefängnis kam, hat er eine Kneipe eröffnet in Othmarschen und hat dann später auch noch ein Bahnhofskiosk dazu gekauft, da hat meine Mutter dann auch gearbeitet und dann noch einen weiteren Imbiss auch noch dazu gekauft. Also dann hatten wir sozusagen ein kleines Familienunternehmen, wo dann alle gearbeitet haben. Vorher war meine Mutter natürlich nur zu Hause, hat gemalt und war Hausfrau. Und jetzt hat sie auch gearbeitet, sozusagen.
1: Charlies Vater versucht sich und seiner Familie nach der Haft eine bürgerliche Existenz aufzubauen. Mit einer Kneipe in Udmarschen, einem Bahnhofskiosk und einem Bahnhofsimbiss. Eine Art Sicherung für die Zukunft was solides mit dem illegalen Glücksspielschluss
2: Also es war leicht Fuß zu fassen, weil die Kneipe hatte ihn ja recht schnell gekriegt und auch wieder durch bekannte und Beziehungen, alte Seilschaften sage ich mal aber es war dann schon halt schwer äh, glaube ich ja, man musste dann halt auch wirklich arbeiten und Buch führen und, und das das brauchte man vorher wahrscheinlich nicht so da war das Geld halt immer irgendwie da das war. Ich sag mal, diese Leichtigkeit war weg. Also Vorher war es Ich hatte das Gefühl, also Geld ist wirklich nur schmutziges Papier. Das ist einfach äh, Irgendwann hat man dann gemerkt, man muss am Monatsende die Miete bezahlen, das muss bezahlt werden, Steuern müssen bezahlt werden. Und vorher war das halt irgendwie Es kam mir immer vor wie eine riesige Party.
1: Jetzt war einiges anders. Die Partys, die Freunde, die Outfits, alles weg.
2: Mein Vater hatte noch zwei, drei, vier Freunde. Natürlich, also man war auch noch ein bisschen in Kontakt, aber er ging halt nicht mehr den Geschäften nach, hat auch auf St. Pauli gesagt, also tut mir einen Gefallen hier, bei mir in die Kneipe braucht ihr gar nicht vorbeikommen, weil ich bin jetzt sozusagen solide. Ich will euch hier auch nicht sehen und das haben die dann auch respektiert. Mein Vater und Wilfried hatten noch Kontakt, ich sag mal ein Jahr nach der Inhaftierung, aber da gab es dann ja auch einen großen Krach und ich war dabei. Ich bin ja damals in unsere Kneipe gegangen und dann hörte ich schon, dass es da irgendwie ein bisschen Knatsch gab. Wilfried stand dann auf und mein Vater und ja haben sich dann oder mein Vater ihn angeschrien und aus dem Laden geschmissen und gesagt, ich will dich nie wieder sehen, verpiss dich.
1: Vielleicht ging es um Geld.
2: Bestimmt auch, wahrscheinlich auch um Geld. Dann war Wilfried nicht mehr da, also, kam dann natürlich auch nicht mehr zu Besuch. Dann hatte mein Vater ja quasi mit der alten Welt nicht mehr so viel zu tun. Es
0: gab ja diesen Kodex in den alten Zeiten von Wilfried Schulz, genannt damals der Pate. Sein Wort war Gesetz und sein Kodex war ohne Waffen.
1: Rüdiger Bagger, Oberstaatsanwalt.
0: Wir machen alles durch die Faust und wenn es durch die Faust nicht geht, durch mein Gericht. Und dann wird die Sache geregelt.
1: Am 26. August 1992 stirbt der ehemals beste Freund und Partner von Dakota Uwe.
2: Wilfried Schulz, ja da hat mein Vater dann und ja, wollte ihn nochmal im Krankenhaus besuchen, aber das ging dann irgendwie nicht mehr und dann sind mein Vater nicht natürlich zur Beerdigung von Wilfried gegangen. Das gehört sich ja so.
1: Charlies Vater macht jetzt solide weiter. Der Kiez wird internationaler. Die Könige werden entthront, neue Banden übernehmen. Sie sind jünger, cooler, sexier. Für Charlies Vater ist das pompöse Leben vorbei.
2: Wir hatten ja erst oder erst hat mein Vater die Kneipe gemacht, dann hat er gegenüber der Kneipe einen Imbiss gekauft, dann hat er den Bahnhofskiosk noch übernommen, dann noch einen neuen Imbiss gebaut, auch gegenüber unserer Kneipe sozusagen so ein kleines. Gastronomie-Imperium, aber sich da glaube ich sehr stark finanziell verhoben. Und das hat man dann auch irgendwann gemerkt, dass er wirklich Probleme hat und über Jahre hinweg, dass das alles nicht so einfach ist. Also kommen nicht mal eben schnell mal 50, 100.000 um die Ecke geflogen, die man mal schnell gewinnt oder jemanden wegnimmt. Das ist ja dann. Da hat man das halt gemerkt, dass es über Jahre, dass es dann alles schwer wurde, dann auch finanziell und dass mein Vater sich immer mehr und mehr zurückgezogen hat, irgendwann dann gar nicht mehr in die Kneipe ging, was völlig untypisch für ihn war, weil er eigentlich immer präsent war und später dann auch äh, gar nicht mehr angerufen hat, weil wenn er nicht da war, der bestimmt fünfmal am Tag angerufen hat, gesagt, was ist los, alles in Ordnung, läuft's und so. Und da hat man dann im Nachhinein betrachtet schon gemerkt, dass er schon sehr depressiv war und sich zurückgezogen hat. Und dass er dann finanzielle Probleme hatte, wusste ich auch und äh, dann auch mal mit mir so ein bisschen drüber gesprochen. Und dann kamen witzigerweise irgendwann nochmal irgendwelche Leute zu Besuch und haben meinem Vater nochmal ein Geschäft vorgeschlagen, was auch mit Glücksspiel zu tun gehabt hat. Und da habe ich dann schon so ein bisschen gehofft. Ich denke, na wenn er das vielleicht noch mal Macht, dann ist er die finanziellen Sorgen los. Aber er hat das nicht gemacht. Hat mir auch erzählt, dass er sie wieder weggeschickt hat. Er hat da zwei Tage drüber geschlafen. Ja, weil er mir er hat das ja auch versprochen. hat, gesagt, also sowas nie wieder in die Illegalität zurück. Und dann hat er sich dann irgendwann das Leben genommen und erschossen.
1: Charlie Carstens hat einen Sohn, der ist schon groß. Seine Werte sind die, die ihm sein Vater beibringen wollte. Ich
0: weiß, nicht,
2: wenn ich das erste Mal hingefallen bin oder mir das Knie aufgeschlagen habe, dann so, Indianerherz kennt keinen kein Schmerz so so, aber Werte hat er mir vermittelt. Also ich sag mal eigentlich das typische äh, alle Menschen sind gleich, ist egal, ob du schwarz, gelb, grün bist, schwul, lesbisch äh, also das ist äh, Frauen schlägt man nicht, hat man gut zu behandeln, also auch äh, schlagen ist das letzte Mittel, das macht man nicht. Also, also eigentlich ja, so, äh, die wahren Werte, <lacht> sozusagen, die hat er mir wirklich gut vermittelt. Und ich weiß eine Begebenheit in der Schule, da hat mir ein Mädchen mal äh, den Milchzahn rausgehauen. Und ich durfte mich ja nicht wehren und bin dann nach Hause gelaufen und hab gesagt: ihr guck mal, mein Schneidezahn ist weg, das habt ihr jetzt davon. Und ich darf mich ja nicht wehren, das war ein Mädchen. Und da meine Eltern sich köstlich drüber amüsiert und haben gesagt, nee, man schlägt auch keine Mädchen. <lacht> Konnte ich in dem Moment natürlich nicht verstehen.
1: In den 80ern, als Uwe Carstens aus dem Knast kommt und versucht, ins solide Leben zu wechseln, kommt Werner Pinzner überhaupt erst ins Geschäft. Vorher saß er nämlich im Gefängnis. Und Manuela Freitag kommt als 16-Jährige auf die Hamburger reeperbahn auf den Kiez bin ich gekommen, weil ich meine Mutter suchen wollte, die ich leider nicht gefunden habe. 1964 bin ich geboren und mit 18 konnte ich auf der Straße stehen. Also es war logischerweise dann 1982, 1982 startete dann meine Karriere als Straßenhure in der Davidstraße 11. Ich hatte vorher schon mal so ein bisschen reingeschnuppert war auch in diversen Diskotheken unterwegs und dann hat man ja so einiges mitbekommen, aber für mich war klar, dass ich also mit 18 aufschlage und in Hamburg auf Reperbahn arbeiten möchte. Kidskinder. Die 80er in Hamburg St Pauli. Podcast von den Machern der Doku Serie Reperbahn Spezialeinheit FD65 Ina Kesselboom, Georg Schurzentaler und Florian Fettweis. Ich bin Julia Hummer. Die technische Realisation des Podcasts hatten Tobias Falke, Markus Freund, Jens Kunze und Jan Mergelt. Musik: Nils Kaczirek. Regie: Nikolai von Koslowski. Redaktion: Ulrike Thoma. Kiezkenner ist eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2022. Die Dokuserie Reperbahn Spezialeinheit FD65 gibt es in der ARD-Mediathek. Mehr Infos unter www.ndr.de-reperbahn.